0: Всем привет, пацаны и пацанессы! С вами подкаст «Словами через рот» проекта «Толком». Сегодня мы, Мороз и Арье, будем обсуждать знакомое многим ощущение «Необходимость быть правым в общении и не только». Вообще говоря, почему нужно постоянно чувствовать себя правым? А, почему нужно подчеркивать эту правоту? Ну, с одной стороны, понятно, да, когда ты прав, чувствуешь себя безопаснее, что ли. А, но с другой стороны, действительно ли это а, попытка установить коммуникацию? Или это, может быть, необходимость доминировать, как говорится, властвовать и унижать в общении? У нас есть, конечно же, разные ответы на эти вопросы. Будем пытаться договариваться. А пока мы не начали, замечу, если вам нравится
1: подкаст, мы будем супер благодарны, если вы подпишетесь на нас на избранных платформах, поставите лайки, оставите отзывы, если это возможно. Так вы очень поможете нам стать лучше, а другим найти нас. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеге и забегайте на сайт. Там у нас толковый блог и еще разные полезные штуки.
0: Все ссылки в описании эпизода. Ну, вообще, мне кажется, тема правоты и необходимости быть правым – это такая очень злободневная штука, я тебе честно скажу. Мы, знаешь, У меня, по крайней мере, есть такое ощущение, что мы буквально окружены такими сигналами и напоминалками – не забудь быть правым. Нужно быть всегда правым. А почему у тебя есть такое ощущение? Ну, не знаю. С одной стороны… Опять же, может быть, только у меня такое, такое чувство, но тем не менее. Например, родители учат правильному кавычки да, правильному поведению а, ну, не знаю я вот сейчас читаю биографию а, чехова и ты знаешь я вот наблюдаю совершенно прекрасную историю а, взаимоотношений а, Антона павча с родителями непосредственно и я вижу прекрасную картину а, где родительствующий субъект требует правильного кавычки поведения а, при этом а, совершенно не демонстрирует таковое поведение сам ну понятно что мы говорим про другую историческую эпоху про другой контекст про другое все 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 но тем не менее вот эта вот необходимость родительствующего какого-то образа наставлять на то, что такое «правильное», это один пример. Второй пример – это, кстати, школа, где, ну, не понаслышке мы все знаем, что есть либо правильные ответы, либо неправильные. Неважно, что ты пишешь – тест, контрольное сочинение, абсолютно по барабану. Ты знаешь, у меня была такая смешная история в школе. Это был пятый класс, как сейчас вспомню, и у меня была ученица по русскому языку, ну, такое, не буду сейчас это комментировать. Uh, ничего плохого не скажу, но и хорошего тоже. Я, значит, вдохнов... вдохновившись свадьбой моей двоюродной сестры, я, значит, написала там сочинение что-то про любовь, еще что-то такое, знаешь, супер вдохновленная, ля-ля-ля. Она мне поставила три. Почему? Потому что вообще вот что это за чувства такие? Ты вот сейчас вот, значит, буквально выдала сочинение, вообще не совсем как бы про чувства и так далее, и так далее. Вот. Мне кажется,
1: здесь есть удивительное такое сплавление представления о правоте и представления о норме. Люди, которые считают, что нужно обязательно быть правыми, и институты, которые построены на идее правоты, буквально выстраивают абсолютный эквивалент. Правота — это норма. Быть правым — это значит быть нормальным. Все, что не соответствует условно правильным ответам, это как будто бы ненормальное. Я думаю, что пример со школы здесь идеальный, потому что на самом деле это какое-то вбитое в нас представление, старое довольно из образовательной системы, что есть условно правильные и неправильные ответы. Хотя на самом деле мы мы понимаем, что в том же образовании есть много других форм, кроме тестов. Есть много других форм проверки знания, которые не предполагают, что человек должен отвечать А или Б, а предполагают, что человек, например, должен демонстрировать критическое мышление, умение развивать свои аргументы, умение доказывать какую-то позицию, умение находить какие-то доказательства своей позиции. И это означает, на самом деле, что как раз э, натаскивание людей на поиск правильных и неправильных ответов формирует такое черно-белое мышление, которое в действительности в жизни, во-первых, абсолютно не помогает это мешает, а во-вторых, не соответствует просто тому, как устроена жизнь, потому что она, в общем, просто скорее про спектры разных представлений о правильном, неправильном,
0: о том, что может быть или не может быть. Да, слушай, ты знаешь, я сейчас параллельно пока ты говорила, я подумала, что правый это же еще и маркер силы, и, соответственно, тот, кто не прав, он как бы слабый. Если я права, то я сильная, если я сильная, кстати, это тоже обратная история, если, значит, я доминирующий субъект, то я права априори, если я не доминирующий, да, такая омега в волчьей стае, то я точно не могу быть права.
1: Да. Это, мне кажется, про такую стандартную оппозицию. Я начальник, ты подчиненный, значит,
0: я умный, ты глупая, значит, я сильный, ты слабая, подчиняйся. Да, ты знаешь, э, не самый нетоксичный, кавычки, человек в моей жизни в свое время говорил, кому-то что-то можно, кому-то чего-то нельзя. Но вообще, вернусь к этой идее про, значит, правый, значит, сильный, э, и слабый, значит, неправый. Я тут вспомнила, книжка была у Каннемана, и Тверский, по-моему, они вместе ее писали, если я не ошибаюсь, э, про мышление. По-английски, помню, она называлась Think fast and slow вот там в том числе он пишет о том что в общем и целом слабость, точнее так, нерешительность в условиях каких-то медицинских, клинических или больничных условий выглядит как слабость, и, соответственно, врач, даже если он чего-то не знает, например, он не может показать, что он не знает. То есть он условно не может пойти погуглить, чтобы точно знать. Он должен знать точно без того, чтобы требовать дополнительного какого-то подтверждения своей идеи.
1: Это наблюдение, кстати, очень клево пересекается с современными дебатами в доказательной медицине. Доказательная же медицина построена на том, что мы все время собираем какие-то данные, которые могут опровергать прежние представления полученные опытным путем. И, разумеется, люди, которые работают в пределах доказательной медицины, очень хорошо знают, что они ничего не знают, потому что появляется все больше и больше новых исследований. Поэтому для врачей в этом поле оказывается крайне важным постоянно консультироваться друг с другом, постоянно читать новые публикации, в постоянном режиме задавать вопросами, брать паузу в коммуникации с пациентами, говорить, сейчас вот я посмотрю на новейшие исследования. И это очень четко вступает в конфликт с прежними представлениями о том, что врач это такой ультра эксперт, который совершенно точно знает все, которому не надо заглядывать ни в какие справочники книжки, и которые, если ну, каким-то образом демонстрируют сомнения, в том числе в самом себе, это значит, что он или она не хороши, им не стоит доверять. Ну да, я знаю, что ничего не знаю.
0: Ну, разумеется, да. Но тут же еще какая классная штука вот про, про неуверенность, да, и способность проверять, и про врачей. А, ведь если человек не условно по дефолту стереотипизирован, да, или уверен в том, что он прав, да, а, и он допускает возможность, да, а, ну, скажем, неизвестности за пределами своего знания, да, а, он же на самом деле очень четко следует базовым правилам рациональности, да, рационализации. То есть я понимаю, что у меня какая-то может быть ошибка, я не собираюсь как бы э -э -э выстраивать вокруг себя какие-то воображаемые замки. Да, но в
1: таком случае человек не очень удобным образом встраивается в понятные иерархии, потому что понятные иерархии, они про то, что я доминирую, я сильный, я умный. Дальше можно подставить любые другие эпитеты прекрасные. Я самый здоровый, я самый красивый. А если человек начинает в самом себе сомневаться, то люди вокруг, привыкшие к этим иерархиям, могут видеть в нём такую червоточину. Ну, типа,
0: зачем... Ты сам себе копаешь яму Ты знаешь, что я сейчас подумала Что не только тот, кто ну, Условно уверен в себе, прав и силен Но еще тот, кто априори выглядит условно, кавычки, Нормативно красиво тот, кто звучит, кавычки, нормативно, уверенно, то есть тот, кто визуально даже не обязательно качественно, но э, нормативно, кавычки, прав каким-то образом.
1: У меня, кстати, есть знакомые коллеги, у которых есть один прекрасный способ коммуникации, когда они находятся в споре и условно понимают, что их не очень слышат или что их позиция не априори воспринимаема, они начинают переходить на крик. А причем это такая типичная, я бы сказала, животная история. То есть они начинают кричать, и вокруг них все так немножко столбенеют, потому что никто не ожидал, что что прямо сейчас например, мы будем переходить на ультразвук, или что люди начинают реально выглядеть так, как будто у них шерсть дыбом, и обычно все такие бэков, типа окей, окей, да, мы будем продолжать, нам проще согласиться. И любопытно в этот момент, что проявление аффекта, эмоции а и условный крик которые на самом деле, если рационально подумать, являются проявлением слабости. Ты не можешь договориться, и ты переходишь на крик. Воспринимаются как демонстрация как раз места в иерархии. Поэтому, может быть, я в какой-то момент про себя поняла, что я терпеть не могу быть правой. То есть я не люблю находиться априори в патерналистской позиции, где от меня ожидают единоличного принятия решения и единоличной такой отметки. Это правда или неправда? Это ошибка или не ошибка? Почему? Потому что когда я об этом думаю, я думаю, ну вот... В принципе, правота и неправота — штуки контекстуальные, нельзя быть стопроцентно правым, нельзя быть стопроцентно неправым, и если от меня ждут, чтобы я сказала, что белое — это белое, черное это черное от меня ждут, чтобы я подыгрывала тому,
0: что я не верю, вот этим бинарным позициям. Так, погоди, погоди, чего я о тебе не знаю? Я знаю, что ты гладиатор, который обожает спорить и обожает всех, ну, хотя бы минимум интеллектуально всех ставить на место. Да, на самом деле ты меня здесь подловила,
1: потому что я хотела бы думать, что я правда про такую коллаборативную, про а, все время какие-то либо компромиссы, либо переговоры, про то, что действительно мир устроен сложно, но в действительности и мои какие-то профессиональные компетенции, и просто мой характер совершенно вообще не про это. На самом деле я человек с серьезным комплексом самозванки, и мне ужасно а, важно в какие-то моменты отстаивать себя и быть бескомпромиссной, и действительно стоять на каких-то позициях. Ну, например, а, у меня есть очень четкое представление о том, как должно работать, кстати, да, кейсы из, из, из какого-нибудь профессионального поля. Как должно работать онлайн-обучение студентов? Я вот четко знаю, как надо и как не надо, и я совершенно точно знаю, что нет, ну, я сейчас, конечно, так прям завирально буду говорить, но нет ни одного учебного курса и ни одного эксперта, который может мне рассказать что-то удивительное и что-то новое, потому что у меня есть какой-то свой собственный опыт, я могу написать реально гайды по тому, как работать онлайн со студентами, которые, например, онлайн никогда не работали, и что нужно делать преподавателям по этому поводу. И это мои знания, это мой опыт, который нивелирует, например, там, когнитивные искажения, которые у меня есть. И я здесь абсолютно бескомпромиссно. Вот я буду стоять до последней, я не знаю, точки, до последней капли крови. А, с другой стороны, я действительно как будто бы верю в коллаборативность, я действительно верю, что правильное решение можно принять в несколько голов, потому что тогда это решение будет работать для большего количества людей. Но проблема заключается в том, что эти люди должны друг с другом как-то реально уметь договариваться, и друг другу нравятся, их отношение к процессу переговоров должно быть идентичным. Опять пример. Я вот человек, который в свое время писал очень много текстов. У любого человека, который пишет много текстов, есть кто? Редактор. Человек, который будет в этот текст вычитывать. За всю мою жизнь, а у меня было довольно много редакторов, есть всего два человека, которые я про себя называю нежными редакторами, чьим комментариям я невероятно доверяю, и кто умудрился каким-то образом со мной так договариваться, что у меня не вызывает отторжения то, что они предлагают. В большинстве случаев, например, научная редактура меня выбешивала, то есть я Каждый раз не понимала, почему мне Оставляют такой комментарий, почему меня просят Что-то переписывать, почему меня просят найти Какую-то новую методологию, новые цитаты Ну камон, я же права в том, что я говорю И получается, что я на самом деле Очень строга и авторитарно, даже в ситуации, когда я жду компромисса.
0: Ты знаешь, историю про редактуру напомнила мне тоже бесконечное количество историй про мои переводы, когда я что-то перевожу как специалист в какой-то, ну, переводил раньше специалист в какой-то конкретной области, например, там про искусственный интеллект или еще про что-нибудь такое, а мне начинают рекомендовать, а, да, как, как, как не надо, как нужно это по-другому переписать. А еще почитайте Маклюина. А еще почитайте Маклюина. После этого я очень хочу рекомендовать Маклюина запихнуть... Ну, в общем. Нет, это просто в следующий раз сразу слыши на Канта, потому что это больший авторитет. Гегель, Кант, Кант, Гегель, вот эта вся история, да-да-да. Ну, в общем, про авторитарность я, на самом деле, ну, я не могу с тобой согласиться, потому что ты знаешь, мне кажется, ну, либо ты отстаиваешь везде и не, не местами, да, а вот ты стоишь и точка, да, ты как бы отстаиваешь свою позицию везде, где ты можешь, либо ты не стоишь и не отстаиваешь. Но у меня есть э, в связи с этим какой-то ответ, да, про то, как можно вот эту авторитарность по-другому поворачивать. Это я сейчас скорее для наших дорогих слушателей расскажу, потому что у меня есть... Э, такая очень странная, эм, доминантная эвристика. У меня есть фраза, которую я произношу достаточно часто. Она звучит так. Я уже подумала за тебя или за вас, или еще что-то. Я уже за вас подумала.
1: Как я ее ненавижу! Она настолько патерналистская, она настолько манипулятивная, ты чувствуешь себя такой маленькой, когда тебе об этом говорят. Особенно это прикольно звучит, когда вы два специалиста в одном поле и вроде как находитесь на каких-то близких позициях и внезапно человек, которого ты считаешь себя ровней, такой встает на табуретку, выправляет пинсне
0: и говорит, а «А Я, кстати, за тебя уже подумала. Это такой, чё? Не, на самом деле ты сейчас, скажи, гипертрофируешь, чуть-чуть тебе преувеличиваешь, но э, идея примерно такая. Этой фразы я показываю не то, что я права в том что, в том, что я уже подумала за тебя, а я права в том, что я подумала о том, о чем ты не подумала.
1: Но это одновременно снова и снова. Я все равно считаю, что это категоричность, это большое зло. Это одновременно снова указание на какую-то недостаточность со стороны Визави. Ну, то есть, окей, я э, права, потому что я подумала о том, о чем ты не успела подумать, это что значит? Это значит, что ты слоупок, ты про это просто не успела подумать, у тебя не
0: хватает горизонта воображения, чтобы представить себе, что об этом нужно подумать, ну и так далее. Так, слушай, подожди, пожалуйста. Во-первых, я не могу нести ответственность за то, где ты читаешь то, чего нет. Окей, давай сразу об этом договоримся. Во-вторых, но это же одно одна из моих самых любимых эвристик да виа негатива от обратного это то, что Насим Талеб в, по-моему, в своей антихрупкости писал: Самое главное правило не быть правым чаще, а быть неправым реже. Иными словами, минимизировать количество ошибок, не, не увеличивая при этом количество, ну, не ошибок, да, Про, быть и я правым. У Цицерона, по-моему, это было: что. О, начались, начались, любимые любимые античные персонажи. Так, и в чат заходит Цицерон. Я про проигнорирую это. Короче, Цицерон сказал, что хорошее не настолько хорошо, как отсутствие плохого. Ну, по-моему, он это вслед за кем-то сказал, то есть уже переначал, но идея в том, что э, отсутствие чего-то плохого, новостей и, может быть, там, не знаю, плохого самочувствия или чего-то, оно на самом деле качественно лучше, чем постоянно хороший какой-то уровень, ну, чего-то привычно нормального и условно-позитивного. То есть, по сути, возвращаясь к вопросу о том, чтобы быть правым или неправым, или я уже за тебя подумала, мне, когда я говорю эту фразу, мне откровенно все равно, насколько я права. Мне важно не быть правой, мне важно минимизировать потенциальные ошибки, потенциальные какие-то слабые места, и поэтому, когда мы с тобой условно что-то обсуждаем, я, там, произношу эту страшную фразу, я уже подумала. Это значит, что я уже, как бы, тот результат, который я выдаю, он с максимально минимизированным количеством каких-то потенциально плохих вещей, там ошибок или еще чего-то. И поэтому ты можешь думать уже о другом. На самом деле я поняла,
1: в чем, мне кажется, здесь некоторые сложности, и в чем сложность восприятия этой фразы как позитивной. Потому что ты сейчас объясняешь это так. Я взяла на себя ответственность подумать за, например, наше общее дело за нас обеих и выбрать какие-то решения, я тебе их предлагаю, то есть на самом деле я по сути защищаю, например, или беспокоюсь о нас обеих, слышится со стороны это следующим образом, значит так, я решила, что я главная, и я приняла какое-то решение. В первом случае мы говорим о каких-то равноправных таких условно отношениях, да, и о заботе о другом. Во втором случае мы говорим именно о том, что ты надеваешь на себя корону, но ну, не обязательно ты, я уверена, что многие люди так делают. И из этого, значит, властного, доминирующего какого-то положения начинаешь диктовать всем вокруг, что происходит и как нужно действовать. И вот я думаю, что меня и таких, как я, это очень сильно раздражает, потому что это такая активная демонстрация, ровно тех самых бинарных оппозиций, правоты, неправоты и иерархии, это ровно снова макание нас головой, вот в эти там условно какие-то лужи, как это делали в рамках социализации и инкультурации, в образовании, как это делали всегда в иерархиях, так старших и младших семьях. И это такой флешбэк: типа, блин, мы же вроде это все прошли, мы уже теперь сами взрослые, мы можем все это не воспроизводить. А тут рядом оказывается человек, который эксплицитно очень демонстрируется: не Нифига! Все по-прежнему,
0: все по-старому. Разумеется, я не хотела никого окунать, как ты говоришь, в лужу, поэтому пардон за это, если кому-то так показалось. Но если совсем коротко и просто, да, просто повторю, что для меня вот эта вот история про стремление быть правой, то есть условно там, ну я же права, или еще что, оказаться правой для меня не совсем значимо, потому что, во-первых, это как раз Ровная противоположность того, что я пытаюсь сделать. Моя задача минимизировать количество ошибок, а поиск правоты, он наоборот как бы про то, чтобы найти аргументы, чтобы быть правым, да, добавить к себе еще больше. Моя задача убрать из своей позиции какие-то слабые вещи. Ну, например, да, там, если мы а, спорим или еще что-то. Добавление потенциально увеличивает количество ошибок, которые я пытаюсь минимизировать. Опять же, в поисках какой-то правоты, да, если я, например, представь себе, что я строю себе какой-то там, не знаю, постамент или еще что-то, на что я могу встать. Вот правота добавляет потенциально может добавить какие-то плохие кирпичики, которые рухнут в случае чего. И в конце концов для меня вот это вот стремление быть правой это как про такой, знаешь, очень эксплицитный типа, ну посмотрите на меня, но ну, я же права, ну посмотрите. А с к вам, ведере. быть, а не казаться? Тогда у меня вопрос. Не столько даже к тебе, как тебе, сколько
1: вот к тебе, как к репрезентации людей, которые таким образом работают с правотой. Допустим, ты действительно отстаиваешь что-то эм, и свою правоту в чем-то, в каком-то вопросе. Допустим, раз за разом выясняется, что ты действительно права. Рано или поздно ты оказываешься в ситуации сверхуверенности в себе. Но это не специально происходит, в смысле ты не отращиваешь какое-то огромное эго, но просто если жизнь тебе подкидывает все время, свидетельство того, что ты права, рано или поздно ты начинаешь думать, ну, конечно, я права априори. Кажется, что в этом есть некоторая проблема, потому что вот эта вечная уверенность в собственной правотеи в том, что мой опыт самый правильный, и что мое видение самое адекватное Это вообще-то часть таких когнитивных
0: искажений Вот как с этим быть? Ну, ты, на самом деле, уже ответила на свой вопрос, строго говоря Потому что ты сказала, что это когнитивное искажение uh, Overconfidence, да, по-моему uh, У того же Канамана есть эта история что, Неужели не у Цицерона? Я все еще буду пропускать э, эти колки и замечания. Э, да, короче, это действительно так, поскольку э, в ситуации, когда нужно найти какое-то решение, нужно действовать быстро, да, очень часто включаются когнитивные искажения, байс те самые, да, и то, что называется сверхуверенность, это как раз один из таких э, стереотипов, один из таких байс. Uh, и, по сути, он означает, что человек скорее склонен переоценивать, во-первых, свою какую-то, кавычки, эффективность, да, там, не знаю, продуктивность, чего бы то ни было, uh, он скорее склонен переоценивать точность каких-то мнений, суждений, ну, начиная от, не знаю, там, фактологической информации, типа, там, даты какие-то, ну, условно, uh, я, там, в пылу спора могу предположить, что, там, я точно помню детально год рождения и смерти Чехова, э, и ошибиться примерно на 50 лет, но в пылу спора, ну я сейчас утрирую, да, но в пылу спора мне будет казаться, что я точно знаю. Да, и если вдруг выяснится, что ты не права,
1: ты не будешь, если вспомнишь, что ты не права, ты не будешь возвращаться к этому и говорить, кстати, я не права, потому что
0: это таким образом разрушит всю систему тейсов аргументов. Вот опять про добавление аргументов к позиции и от обратного и вея негатива. Ну и, короче, в итоге, да, действительно, сверхуверенность — это когнитивное искажение. У меня есть две книжки, которые я по этому поводу вспоминаю. Нет, это не цицерон. Как ни странно, uh, была книжка, и не уверена, что ее перевели на русский язык, две книжки: uh, When Genius Failed uh, это книжка Лавинштейна или Он сказал, что нет ничего, что ослепляет больше, чем успех. Ну, соответственно, чем uh, больше мы оказываемся правы, тем больше мы скорее склонны попасть под влияние вот этого стереотипа. Ну, или чем чаще нам дают почувствовать, что мы правы. Ну да, если вспомнить то, с чем мы начали, что значит, тот, кто прав, тот силен, тот, кто не прав, тот слаб. Ну и еще книжка была с seeking... таким. Уиздом, там Бевлин, по-моему, автор, он говорил о том, что то, что мы переоцениваем наши способности, точнее так, он говорил, что мы вообще склонны переоценивать нашу способность, предсказывать будущее, чем бы оно ни было, то есть мы, когда мы ожидаем чего-то, мы скорее переоценим, потому что мы очень хотим, чтобы оно случилось таким образом и бла-бла-бла. Мораль всей басни такова на мой взгляд, не обязательно, ну, или не то, что на мой взгляд, я не могу ничего советовать, но я могу сказать, что было бы здорово, чтобы люди, конечно, гнались за тем, чтобы быть правым, потому что это некоторая соревновательность, а гональности и туда-сюда, но вообще не обязательно стремиться быть правым. Можно учитывать возможности, при которых не стремление быть правым, более выигрышная позиция. Я прошу обратить внимание, дамы и господа, что сегодня в подкасте произошло
1: неожиданное. Арье мало того, что вроде как извинилась э, перед теми, э, кого она душновато подавляет иногда в процессе коммуникации. Я все это говорю с юмором, и я надеюсь, что ты не обидишься. А во-вторых, еще и заметила, что действительно быть правым и каким-то образом гнаться за правотой — это хорошо, но в то же самое время нужно помнить про то, что есть, правда, когнитивные искажения и есть контекстуальность с Правоты. В одних случаях, с одной и той же позиции, ты будешь супер права, и э, твои действия будут супер эффективны, в другом
0: случае, это может быть просто провал. Я... Прошу заметить, что это не я сама себя или тебя постоянно подкалываю по любому поводу,
1: но давай, продолжай, пожалуйста. Да я хотела, на самом деле, в пандан твоей привычки постоянно обращаться к всяким античным культурным героям, тоже немножко заземлить наш разговоры, вспомнить, что вообще-то наш с тобой спор про то, что значит быть правым и как отстаивать правоту, он лежит в поле прагматической этики. Сейчас я все это переведу на человеческий язык, чтобы так жестко не звучало. Я, прав считаю, что, например, не существует или не вполне функциональная этика долга. Я не считаю, что хорошим или правым, можно считать поступок, который основан на каких-то правильных моральных и нравственных основаниях. В этом смысле я как раз как человек, который верит в контекстуальность правоты, стою на позиции консеквенциализма. Страшное слово означает очень простую вещь. Это эм, этика, которая эм, говорит следующее. Правое – это то, что приносит правильный результат. На самом деле мы пользуемся этой этикой на уровне здорового эгоизма в повседневной жизни. Очень многое в нашем каком-то бытовом, повседневном и даже в профессиональном мире построено на похожей позиции, которая имеет название утилитаризма. Морально правым является такое действие или бездействие, которое дает хорошие результаты или последствия. Ну, хорошие для смотрящего да, в этот момент, естественно, для оценивающего. Поэтому, когда я смотрю на человека, который утверждает, что он или она прав, мне важно не согласиться или не согласиться в моменте, мне важно понять, а что за результат, что за эффект будет иметь эта правота. Поэтому я, с одной стороны, действительно считаю, что я достаточно авторитарна, но в большинстве случаев потому, что мой авторитаризм, моя правота и склонность к правоте складывается из опыта. Я знаю по опыту, что мои действия будут иметь вот такой результат и вот такой эффект. И я могу даже... Показать, как выглядит этот результат И как выглядит этот эффект А вот бить э, есть опять пяткой грудь в моменте С криками, я права принципиально Потому-то и потому-то, меня страшно раздражает Потому что мне все равно на самом деле Насколько ты сейчас
0: моральный Или нравственный авторитет, мне важно, что будет потом я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня на самом деле возникает там как будто только одна реакция в отличие от этики вот названия, которое я не могу выговорить консеквенциализм. Вот ее, да. Я скорее ближе к той самой идеонтологии, потому что мне кажется, что если мы пытаемся думать, ну опять же вот в том фрейме, да, в той системе координат, о которой я говорю, мне кажется важно в том числе, что не преследуя необходимость быть правым, ты уже ну как бы где-то занимаешь вот эту вот какую-то моральную позицию, ну так или иначе, потому что ты не Хочешь, например, перетягивать на себя внимание там, или еще что-то, что-то, что-то. Но, ко всему прочему, ты минимизируешь какие-то вещи, которые потенциально могут быть вредоносными. Это тоже какая-то априорная да, предморальная позиция. Здесь я могу тебе только сказать, что ну, какой смысл быть... Ну, знаешь, такой риторический вопрос. Какой смысл быть правым или правой? Uh, если твоя правота потенциально не делает хорошего. Заметим, это опять про веонегативы, uh, от обратного я не говорю, может навредить, я говорю, не делает хорошее.
1: Ты знаешь, я здесь выступлю как типичный утилитарист. Я очень хорошо понимаю эту историю про то, что за счет моей всячески взвешенной правоты можно минимизировать ошибочность происходящего, но я очень часто наблюдаю, как это все на практике превращается в совершенный не просто патернализм, а просто в давление и в, я не знаю, унижение людей. Ну, то есть условно, когда начальник э, уверен или уверена, что вот у него, у нее есть полное понимание ситуации, поэтому нахрена нам нужны какие-то собрания, брифы, дебрифы, все нужно делать по линейке, так как я сказала сказала, скорее всего, этот человек опирается и на собственный опыт, в том числе, не только на когнитивные искажения, он, скорее всего, имеет перед глазами какие-то цифры, качественные, количественные показатели, которые показывают, демонстрируют, что он или она действительно правы. Но по факту это выглядит как такое супер давление, как абсолютное нежелание делиться авторитетом и нежелание распределять какую-то, не знаю, ответственность, какую-то креативность между собой. А еще я вообще, опять же, исключительно с точки зрения вот такого утилитарного опыта страшно опасаюсь людей с незыблемыми принципами. Я понимаю, что вот этот мой моральный релятивизм, когда я говорю, все контекстуально, и, например, не знаю, представление о том, что правильно, что неправильно, тоже контекстуально, оно может раздражать. Но когда я вижу людей с незыблемыми позициями, которых сложно сдвинуть с одной или с другой мертвой точки, я понимаю, что это люди, которые с моей точки зрения, я не утверждаю, что я права, с моей точки зрения плохо способны к диалогу и к тому, чтобы слышать и слушать. Поэтому, в том числе, когда такие люди начинают, значит, драть на себе тельняшку и говорить, я прав, я прямо вот чувствую, что здесь у нас пролегает какая-то такая, как бы, страшный разлом и мы никогда не договоримся, потому что мое желание договариваться. И мое желание щупать разные типы правоты и разные типы неправоты, оно просто будет упираться в каменную стену.
0: Ну, хорошо, я сейчас вот просто немножко токсично влезу, как человек супер принципиальный, который любит рвать на себе рубашку, не говоря, что он прав. Я просто замечу, что для некоторых принципы это те самые... Упрощенная а, система принятия решений, буквально переписанные байосы, да, какие-то стереотипы, да, например, ну, сейчас очень грубо, да, не убей, там, не знаю, не ври, не еще что-нибудь, да, просто ты это не делаешь, точка. Ты, например, так же, как если ты, не знаю, у тебя диета какая-нибудь, ты не кушаешь сладкое, точка, все ты не думаешь об этом, тебе не надо об этом думать. То же самое касается принципов. Но, мне кажется, это такая дополнительная штука и дополнительная тема для обсуждения о том, значит, что такое принципы и как, значит, с ними аккуратненько в коммуникации можно, я просто на самом деле, перейти к выводам. Ты как? Ага. Ну окей, значит, э, мораль всей басни таковая наша сегодняшняя. Первое. Не надо использовать правоту как инструмент выстраивания любого рода иерархии. Скорее, мне кажется, она гораздо лучше работает как такой способ демаркации или мепинга или, если угодно, картирования коммуникации. То есть, да, вот здесь у нас может быть опасность. Да? Не я сказала, и мы идем сюда, а вот Например, если мы сделаем вот так, то вот будет немножко менее опасно. Например, второе, внезапное. Может быть, стоит обращать внимание на те моменты, когда чувствуешь себя наиболее уверенным. Мне кажется, это те самые моменты, когда лучше бэков, да, немножко сбавить обороты, и потенциально это снизит тот самый, или ослабит тот самый стереотип сверху уверенности. И третья позиция, ну такая немножко риторическая, моральная, быть правым не значит не ошибаться. А еще, как кажется,
1: нужно выбирать способы доставки правоты. Прямота часто граничит с грубостью, а склонны смягчать формулировки с отсутствием позиции. Понятно, что все эти оценки в глазах смотрящего, но, тем не менее, к ним стоит быть внимательными. Ну, из всего этого можно сделать вывод, наша жизнь будет гораздо проще и лучше, если, раз, мы будем помнить, что в коммуникации участвует несколько человек, и, следовательно, правота может быть множественной, как бы нам не хотелось какой-то тотальной и последней ясности, и, два, мы будем говорить словами через рот. А с вами были Мороз Арье. Услышимся.